0: Cuando estamos en déficit calórico, los primeros días parecen ser bastante fáciles. Incluso te preguntas por qué las personas se quejan tanto cuando están a dieta si esto de perder peso está re fácil. Pero cuando ya llevas unas semanas o meses en déficit calórico, ahí es cuando la realidad te da una bofetada. Comienzas a perder interés en tus entrenamientos, tu energía disminuye, los antojos por tacos al pastor con doble tortilla aumentan exponencialmente. Lo interesante es que todos estos síntomas tienen una razón de ser y está explicada científicamente, por eso en este episodio te voy a mostrar cómo, cuándo y por qué es una gran herramienta el incluir comidas trampa a tu dieta actual. Y antes de comenzar con este episodio, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en su travesía de querer comer mejor, más nutritivo y de que quieren comenzar una vida más eh, activa, más saludable con ejercicio y también te incluyen eh, rutinas para hacer en casa y también para hacer en gimnasio, todo pensando siempre en un perfil de principiante, ¿vale? Si quieres conocer más sobre qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y con el número 1, no con letras, sino con número, fase 1. ...y ahí vas a encontrar los dos cursos... ...uno es para hombres y otro para mujeres... ...y ahí vas a poder ver todo lo que incluyen... ...y bueno, sin más entonces... ...te dejo con el episodio número 136... Arte y Ciencia del Fitness... ...el podcast de esculpetucuerpo.com. ...yo soy Mike García... ...y te veo en dos segundos... ...pero bueno, a todo esto... ...¿qué es una comida trampa? ¿Una comida trampa o cheat meal en inglés se refiere al hecho de comer algo fuera de tu régimen dietético. Por ejemplo, digamos que en tu dieta semanal tienes ya delimitados todos tus alimentos. La comida trampa sería desviarte de esto y comer lo que quieras sin preocuparte en tu nutrición. Básicamente es liberarte de la dieta por un rato. Ahora, hay varias maneras en las que puede considerarse una comida trampa. Es decir, una comida trampa puede ser algo con mucha azúcar o simplemente comida chatarra o la vitamina t que son los tacos tortas tamales etcétera aunque personalmente no baso la comida trampa o la nutrición por tipos de alimentos malos o buenos sino en su contenido calórico y macro y micronutrimental porque cuánto comes es muchas veces más importante que lo que comes en sí hablando de composición corporal que es la cantidad de músculo y grasa que hay en tu cuerpo sabiendo esto podemos definir a la comida trampa como comer más calorías de las que tenías pensado o planeado mejor dicho sin importar si vienen de carbohidratos azúcares o cualquier otro alimento y sin que tampoco te importe el contenido nutricional de esos alimentos en resumen una comida trampa es comer libremente sin pensar en cómo va a afectar ese alimento a tus objetivos los cuales generalmente es querer bajar de peso la primera reacción que tendríamos sobre este tema es que es algo completamente negativo aunque la realidad es que tiene algunos beneficios si lo sabes hacer bien y es que la comida trampa no es solo un pretexto para olvidarte por un rato de la dieta, sino que también tiene efectos benéficos en tu organismo. Estos son algunos de ellos. Regula las hormonas del apetito. Existen dos hormonas principales que se encargan de regular tu apetito, que son la grelina y la leptina. De hecho hay más, pero estas son dos de las más importantes. Cada una de estas tiene un trabajo en específico la grelina aumenta cuando no comes y te provoca apetito, mientras que la leptina aumenta cuando comes y le avisa a tu mente que ya estás satisfecho. Por ejemplo, los estudios muestran que hay cambios muy significativos tanto de leptina como de, de grelina cuando estamos en ayuno. Y también cuando estás en una dieta con déficit calórico, tus niveles de leptina se desploman y los de grelina aumentan. Esto es completamente normal. Al incrementar temporalmente las calorías que comes con la comida trampa, tu cuerpo puede regular estos niveles hormonales para mantener tu apetito en buen estado. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Lausanne en Suiza encontró que consumir un platillo con muchos carbohidratos puede aumentar un 30% la producción de leptina en tu organismo. La comida trampa se vuelve más importante en este aspecto cuanto más delgado seas porque los estudios muestran que entre más porcentaje de grasa corporal tengas, tus niveles de leptina son mayores, y a la inversa también, entre más delgado, menores niveles de leptina tendrás. Otro beneficio es que te desestresa de la dieta. El estrés es un factor primor primordial que debemos tomar en cuenta. No es de extrañar que los estudios muestran que tener demasiado estrés puede dificultar que pierdas grasa abdominal, desarrollar resistencia a la insulina e hiperinsulinemia evita que te sientas saciado entre otros problemas además del estrés del día a día llevar una dieta para perder peso suma aún más al estrés diario por eso saber que tenemos la opción de tener una comida trampa puede funcionar como un incentivo al cual aspiras a llegar este estímulo puede ayudarte a reducir el estrés de estar constantemente comiendo en un déficit calórico esto de hecho fue comprobado en 2014 por una reseña del Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, donde en la investigación se analizaron los resultados de 12 estudios sobre la relación entre incentivos y comportamiento en la dieta. De todos los estudios examinados, 11 encontraron una asociación positiva entre tener un incentivo, que era la comida trampa, y el cambio de hábitos alimenticios esto quiere decir que tener una comida trampa de vez en cuando ayuda a que te mantengas por el camino sin estresarte demasiado otro beneficio de la comida trampa es que te ayuda a reducir los antojos cuando te encuentras en una dieta que te restringe alimentos porque engordan entre comillas probablemente no estás siguiendo un plan basado en ciencia menciono esto porque está comprobadísimo que no existen alimentos que por sí mismos te hagan engordar sino que es la energía que estos alimentos contienen lo que provoca que aumentes de peso. Así es, puedes comer absolutamente lo que tú quieras y aún así bajar de peso. Esto es lo que se conoce como un balance energético. Por eso prefiero por mucho la dieta flexible, porque no te restringe ningún alimento y mitiga mejor el aumento de antojos. Sin embargo, el problema es que en cualquier dieta tienes que tener un déficit calórico para perder grasa corporal y esto va a provocarnos un nivel más alto de antojos, lo queramos o no. Tener una comida trampa programada estratégicamente puede ayudarte a reducir precisamente estos antojos. Vale, ahora que ya sabes que la comida trampa no es en realidad tan mala como nos han hecho creer, sí que puedes cometer algunos errores al ponerla en práctica. Ahora vamos a hablar sobre ellos. Porque es muy sabido que existen formas correctas e incorrectas de hacer una comida trampa. Aquí te muestro los errores más comunes para que los evites por completo. El primer error sería tener comidas trampa muy frecuentemente. La comida trampa, como su nombre lo indica, es una trampa, entre comillas, algo que no haces muy seguido. Si no, no sería trampa, más bien sería lo normal. Hacerla muy frecuentemente puede borrar el déficit calórico que con mucho esfuerzo has logrado anteriormente por eso debes evitar lo más que puedas tener comidas trampa de forma frecuente con uno o máximo dos comidas trampa a la semana es mucho más que suficiente además de la frecuencia también se debe tomar en cuenta la cantidad de comida de cada trampa el cual es precisamente la siguiente el siguiente error que es comer demasiado en la comida trampa y este es un error muy común aquí lo que pasa es que subestimas el contenido calórico de lo que comes en la comida trampa y es que uno de los problemas aquí es que a los restaurantes les importa un comino tus objetivos en el fitness lo que ellos quieren es que su comida sea deliciosa por lo que llenan los platillos con cantidades enormes de aceite mantequilla grasa y azúcar para que te sepan mucho mejor de hecho, en un estudio se encontró que los platillos de los restaurantes contenían en promedio 1.200 calorías y los restaurantes chinos, italianos y americanos contenían unas 1.500 calorías en promedio. Otro estudio realizado por la Universidad de Illinois concluyó que los alimentos ofrecidos en restaurantes contienen prácticamente la misma ca cantidad de calorías que los ofre ofrecidos en cadenas de comida rápida. Para complicar más las cosas, un análisis realizado en 2014 encontró que algunas cadenas de restaurantes como The Cheesecake Factory ofrecen platillos de hasta 2,780 calorías que contienen más de 90 gramos de grasa saturada y 8 cucharadas de azúcar. Recordemos que estamos hablando de un único platillo. Y como probablemente sabes, cuando vas a un restaurante no solo comes un platillo faltan las entradas las bebidas y los postres realmente es una receta para que comas demasiado incluso sin que te des cuenta el siguiente error sería tener días trampa y no comidas trampa muchas personas tienen la idea de que si se portan bien de lunes a viernes entonces el fin de semana pueden comer como si no hubiera un mañana esto no funciona así con un par de días trampa que tengas a la semana, incluso un solo día trampa que tengas fuerte a la semana, puedes fácilmente eliminar todo el progreso que obtuviste en la semana. Por eso hay que ver esto como un juego semanal y no un juego diario. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Porque simplemente con que hagas esto, que realmente no te lleva más de un minuto, me ayudas un montón a que esculpe tu cuerpo, crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Por ejemplo, si en tus calorías diarias para bajar de peso tienes el cálculo de que necesitas, digamos, 1700... Entonces trata de que tu balance semanal sea de 11,900 calorías, que es la, el resultado de multiplicar 1,700 por 7, es decir, 1,700 calorías diarias por los 7 días de la semana, nos daría un resultado de 11,900 calorías. Esto podría significar una semana que se vea así. El lunes comes 1,200 calorías, el martes 1,700, el miércoles 1,700, el jueves también 1,700, el viernes 1.500 calorías, el sábado 3.000 calorías y el, 2000, y el domingo 1.300 calorías. El total semanal en este caso serían de 12.100 calorías. En este ejemplo nos pasamos por 200 calorías, pero no es un problema grave. Cuando ves la perspectiva semanal es mejor porque comprendes que un día de comer demasiado no va a poner un alto a tu progreso el problema es cuando todo el fin de semana se vuelven días trampa en el ejemplo anterior únicamente el sábado se considera un día donde tienes la comida trampa y si te das cuenta el lunes viernes y domingo se sacrifican algunas calorías para que tengas más calorías para gastar el sábado lo ideal sería tener días perfectos donde alcances todos tus nutrientes y calorías diarias pero como sabemos la vida no funciona así lo que debemos buscar es incorporar solo una o dos comidas trampas a la semana y no días completos de trampa por lo general cuando una comida trampa se convierte en un día trampa se debe a la mentalidad del todo o nada la mentalidad de o hago todo perfecto o no hago nada esto no es lo más recomendable es mejor buscar progresar que intentar hacerlo todo a la perfección progreso es mejor que perfección si identificas que alguna vez tienes el comportamiento de todo o nada es mejor aceptar que cometiste un error y se te fue de las manos al siguiente día regresa a tu déficit como si nada hubiera pasado el siguiente paso sería crear sistemas para que esto no vuelva a ocurrir por ejemplo no tener comida chatarra en casa o evitar tomar alcohol de más etcétera lo peor es tomar como pretexto que ya echaste a perder tu dieta un día o, un, o en una comida y abandones tus objetivos. El tercer error sería tomar demasiado alcohol. Según muchas personas, tomar alcohol va a engordarte prácticamente de inmediato. Por algo está el mito de la barriga cervecera. Pero la realidad es que puedes tomar alcohol moderadamente sin perder tus avances. Claro, siempre sabiéndolo hacer. De hecho, se ha encontrado una asociación con el consumo de alcohol y menores tasas de obesidad. Para comprobar esto, un estudio realizado por el American Journal of Clinical Nutrition encontró datos interesantes. Por ejemplo, que aumentar las calorías provenientes de alcohol únicamente no resultó en ganancia de grasa corporal, lo que sí hubiera ocurrido si este aumento calórico hubiera sido de proteína, grasas o carbohidratos. De hecho, los participantes que tomaron alcohol pudieron aumentar 16% sus calorías diarias en comparación con los que no lo consumieron y aún así no subieron de peso y en otro estudio realizado con mujeres con problemas de obesidad se encontró que aquellas que tomaron vino blanco perdieron más peso que aquellas que tomaron jugo de uva esto puede deberse a varias cosas como que el alcohol puede reducir el apetito en ciertas personas podría mejorar la sensibilidad a la insulina y también podría mejorar la oxidación de grasa corporal, aunque no en el momento de tomar alcohol, sino tiempo después. Y lo más importante es un hecho que el alcohol no puede ser almacenado como grasa corporal. Así es, tu cuerpo no tiene manera de almacenar las calorías provenientes del alcohol. Esto en teoría sería una excelente noticia, porque eso significaría que podrías tomar todo el alcohol que quisieras sin subir un gramo de peso, pero esto no sería lo más inteligente el gran problem, problema del alcohol además de los problemas obvios que causan la salud si tomas demasiado es que bloquea por completo la oxidación de grasa corporal así es triste pero cierto porque si hay alcohol en tu organismo tu cuerpo va a hacer todo lo posible por deshacerse de él porque lo identifica como algo tóxico prácticamente como un veneno lo que va a provocar que frene todos los procesos de quema de grasa entre comillas y va a metabolizar principalmente la energía del alcohol. Mientras esto sucede en tu organismo, estás comiendo muchísimo y alimentos muy densos calóricamente. Por eso el alcohol obstaculiza indirectamente tus objetivos de pérdida de peso. Es decir, no es el alcohol lo que te engorda, sino todo lo que comes mientras lo consumes. El siguiente error sería comer demasiados alimentos grasosos al día de hoy los carbohidratos son el macronutriente más estigmatizado, según es el causante más común de obesidad, pero esto no es así. Si quieres ganar grasa corporal, la manera más eficiente de hacerlo es comiendo de más y asegurarte de hacerlo con alimentos con alto contenido en grasa. Y si quieres ponerle punto final a tu progreso, añade alcohol y listo, hasta ahí han llegado tus esfuerzos por perder peso. Para comprender por qué pasa esto, tenemos que ver cómo es tu organismo, cómo es que tu organismo almacena grasa corporal. El proceso es más o menos así. Los carbohidratos son muy diferentes químicamente a las moléculas almacenadas en tus células adiposas, que estas moléculas son los lípidos. Entonces, para que los carbohidratos puedan ser almacenados en estas células, necesitan ser convertidos en lípidos. A este proceso se le conoce como lipogénesis de novo lo interesante de la lipogénesis de novo es que ocurre muy raramente en condiciones normales cuando vemos la evidencia de estudios que analizan estos temas utilizan cantidades enormemente grandes de carbohidratos digamos 700 a 900 gramos al día por varios días esto es una cantidad de carbohidratos enorme incluso estas cantidades tan grandes de carbohidrato al día apenas aportan a la lipogénesis de nuevo por eso se ha encontrado que las dietas altas en carbohidrato provocan mucho menos ganancia de grasa corporal que las altas en grasa, claro que hay excepciones especialmente en personas con resistencia a la insulina o con hiperinsulinemia, dicho esto no quiere decir que puedas comer todos los carbohidratos que quieras y no ganar nada de grasa corporal, todos los carbohidratos que comes desde el brócoli más saludable hasta el pastelito procesado más sospechoso, van a parar al mismo lugar en tu cuerpo se convierten en glucosa al haber glucosa en tu torrente sanguíneo tu cuerpo libera insulina cuando hay insulina se bloquea por completo la oxidación de grasa corporal algo parecido a lo que pasa con el alcohol esto se debe a que la glucosa es la principal fuente de energía eh, que tiene tu organismo tu cuerpo tan sabio que es detecta esto y manda las señales correctas para que utilice esa energía en lugar de tus reservas de grasa corporal por eso es que el ayuno intermitente es una gran opción para permitir la utilización de la grasa almacenada todos estos procesos significan que cuando comes muchos carbohidratos vas a almacenar más fácilmente la grasa proveniente de los alimentos ahora bien podríamos pensar que al comer cantidades grandes de carbohidratos y muy poca grasa estaríamos obteniendo los, lo mejor de los dos mundos pero no tan rápido eso sería una muy mala idea, porque los estudios muestran que si consumes muy poca grasa, la lipogénesis de Novo aumenta para darle a tu organismo los triglicéridos que necesita. Como ves, tu cuerpo es una máquina de adaptabilidad muy avanzada. Sin embargo, no hay que olvidar que lo que rige la pérdida de peso sigue siendo el balance energético. Si estás en un déficit calórico, no importa cuántos carbohidratos o grasa comas, vas a perder peso y si estás en un excedente calórico vas a ganar peso sin importar cuánto carbohidrato y grasa comas el siguiente error sería comer muy rápido comer rápidamente puede provocar la ganancia de peso esto ha sido comprobado con una gran variedad de estudios con diferentes poblaciones y en cambio comer lento se, han, se ha comprobado que ayuda a que comas menos alimento y sientas mayor saciedad Además, otro estudio encontró que cuando se masticaron los alimentos 40 veces, en lugar de solo 15, la cantidad de comida ingerida disminuyó, mientras que las hormonas de saciedad aumentaron. Comer lento también ha demostrado que puede darle tiempo a tu cuerpo para sentirse satisfecho, mejorar la digestión, comer porciones más pequeñas, mejorar la hidratación y disfrutar más los alimentos como te puedes dar cuenta comer despacio puede ser una gran opción para combinar con las comidas trampa así podrás sentir que estás comiendo absolutamente lo que quieras pero el comer lento te limitará casi sin que te des cuenta así el daño será menor ahora que ya sabes cuáles son los errores principales vamos a ver cómo hacer una comida trampa correctamente y para esto lo único que tienes que hacer es exacto lo anterior de los errores que vimos anteriormente por ejemplo, reduce la frecuencia de comidas trampa. Trata de no tener más de una o dos comidas trampas, trampa a la semana. También disminuye la comida con mucha grasa, especialmente si tomas alcohol. Si vas a tomar alcohol, asegúrate de tomar no más de una vez a la semana y evita bebidas con muchos carbohidratos como cervezas o cócteles. Recuerda que es una comida trampa y no un día trampa, es decir, evita tener días completos trampa donde comes mucho todo el día mejor limítalo a una sola comida del día trampa a la semana programa tus comidas trampa estas comidas no deben ser improvisadas sino que debes programarlas estratégicamente para que funcionen con tu vida diaria guarda tus calorías para que tengas un colchón calórico en tus comidas trampa puedes lograr esto comiendo únicamente proteína a lo largo del día donde tienes programada tu comida trampa aumenta el cálculo de calorías un 20% cuando comas fuera si no comes en casa aumenta un 20% las calorías que estimas que tienes alimento esto se debe a que los restaurantes no escatiman en las cantidades de aceite azúcar y mantequilla otro tip es tratar de elegir las opciones más saludables de ser posible ten tu comida trampa con el 90% proveniente de alimentos saludables y si gustas, el 10% restante, que sean de gustos culposos. Y el último tip es que comas despacio. Hacer esto va a ayudarte a percibir más rápidamente la sensación de saciedad. Y en conclusión y a forma de resumen, una comida trampa se refiere al hecho de comer mucho más de lo que tienes permitido cuando estás en una dieta. Las comidas trampas son un break físico y psicológico que te ayudan a mantenerte en el régimen alimenticio en el que te encuentras además también ayudan a regular las hormonas responsables de controlar tu apetito por esta y otras razones no debemos darle una connotación negativa a la comida trampa sino una con connotación práctica es decir en lugar de verla como una verdadera trampa es mejor percibirla como una herramienta si sientes que tienes demasiados antojos que ya no estás disfrutando tu dieta o que mueres por salir por la noche a comer normalmente entonces una comida trampa puede ser la mejor herramienta para solucionar estos problemas la mejor manera de hacer una comida trampa es esta reducir la frecuencia de comidas trampa disminuir la comida con mucha grasa recordar que es una comida trampa y no un día trampa guardar tus calorías para que tengas un colchón calórico en tu comida trampa programar tus comidas trampa si vas a tomar alcohol evita comer demasiado especialmente alimentos grasosos aumenta el cálculo de calorías un 20% cuando comes fuera trata de, co de elegir las opciones más saludables en tu comida trampa y come despacio el problema generalmente es que una comida trampa se convierte en un día trampa y un día trampa en un fin de semana trampa y un fin de semana trampa en una semana trampa y una semana en un mes trampa y así sucesivamente por eso hay que programar lo mejor posible estas comidas trampa para que no se salgan de control pero lo más importante a tener en cuenta cuando estás haciendo una comida trampa es disfrutar ya estás disfrutando con tus seres queridos esa cena especial o celebrando con tu novia un aniversario más sea lo que sea que estés festejando o por el motivo que sea que estés teniendo tu comida trampa, disfrútala. Vivir triste y miserable por no comer lo que quieres no es vida y tampoco lo es dejarte llevar siempre por tus deseos y tentaciones. El balance lo es todo y una comida trampa te ayuda a tener un poco más de control en este balance. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. para saber si estás haciendo lo correcto para ver resultados en el gym. Si no estás viendo los resultados que quieres, se puede deber a varios factores. Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com diagonal lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.